0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Oyentes Con Criterio, ustedes saben que, que aquí en Radio Con Criterio estamos conversando con aspirantes a cargos de elección popular. Traemos binomios a presidencia y vicepresidencia y traemos también aspirantes a los primeros lugares de los diferentes listados al Congreso de la República. ¿Por qué traemos a los primeros lugares? Porque es lo más probable es que sean ellos los que resulten electos y, y hoy hemos elegido nosotros a, a, a quien encabeza el listado nacional del partido Semilla, ella es Lucrecia Hernández Maca, a quien usted ya conoce como exministra de Salud, y a quien ocupa el segundo lugar en el listado metropolitano del Partido Semilla, él es Luis Fernando Pineda, para que conversen con ustedes y con nosotros, oyentes Con Criterio. Arranquemos primero con, con la nota de Henry Bean y a partir de ahí que empiece esta plática. El informe de Henry Bean, reportero Con Criterio.
2: Semilla, una de las agrupaciones políticas que en enero de 2019 participará por primera vez en un proceso electoral, es la organización que ha debido esquivar algunos dardos para acreditar su personería jurídica y para que quede en firme la inscripción de su binomio presidencial, que lo conforman Telmaldana, maldana la exfiscal general de la Nación, y el economista Jonathan Mencos. La Unidad Nacional de la Esperanza y el abogado Marcelo Sarti, a título personal, pretendieron evitar la participación de la agrupación política en estas elecciones. Sarti alegaba que Semilla incumplía los tiempos de sus asambleas. En tanto, la UNE denunciaba ante el registro de ciudadanos que el logotipo tenía similitudes con el del movimiento para la liberación de los pueblos. Samuel Pérez, secretario general del partido, se refería. Lo que está haciendo la UNE en todo caso, y en este caso el registro, si no nos inscribe el día de hoy, es jugar con nuestros tiempos para evitar nuestra participación electoral en el 2019. Los recursos legales no surtieron efecto y Semilla fue inscrito. Sin embargo, la candidatura del binomio presidencial entró en limbo jurídico, derivando ...de una denuncia y orden de captura contra Aldana, la candidata presidencial, por aparente caso de corrupción durante su gestión en el Ministerio Público. En cambio, las inscripciones de diputaciones van sobre la marcha. El partido postuló a candidatos a diputados en todos los distritos, menos en Zacapa y El Progreso, comentó Pérez. Notificaciones de rechazos no tenemos ninguna. En todo caso hemos tenido vacantes, pero porque han sido errores que cometieron los candidatos en el proceso de inscripción y algunos que están con algunos recursos de, de nulidad para poder tener su candidatura vigente. Eh, esperamos que no tengan problemas y que los inscriban pronto, pero por el momento no hay ninguna notificación de rechazo de inscripción. La casilla 1 del Distrito Central es ocupada por Pérez, secretario general del partido. Por el Departamento de Guatemala, la primera posición la ocupa Ligia Hernández, fiscal de la organización, mientras que la casilla 1 del listado nacional la ocupa Lucrecia Hernández Mac, ex ministra de salud durante 13 meses del gobierno de Jimmy Morales. Hernández Mac dejó la administración dos días después de que Morales declaró persona non grata a Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Inviable,
0: en términos éticos y políticos, seguir desarrollando un plan de trabajo en donde la transparencia y la anticorrupción han sido uno de nuestros ejes de trabajo.
2: Durante su gestión debió librar una batalla con el Sindicato de Trabajadores de la Salud. Los temas, el pacto de condiciones de trabajo y la dignificación salarial de los trabajadores. Eso es algo que aún no se olvida. Así lo comenta Arnoldo López, doctor integrante de la Junta Directiva de Médicos del Hospital Roosevelt. La verdad nunca hubo, no hubo, no hubo una mejoría, una gestión normal como la que han venido haciendo todos los ministros. La verdad. Eh, nosotros los médicos más en el hospital Rubén, nos sentimos decepcionados de ella porque no nunca nos vendió el apoyo suficiente para nuestras demandas desde el punto de vista cómo mejorar el, el hospital Rubén. en contraparte Hernández Mac recibió el apoyo de académicos y de distintas organizaciones quienes consideraron su gestión con una visión realista de la salud Henry Ving Radio con criterio muy bien, ahí está planteado ya el marco a partir
1: del cual arrancamos esta discusión y qué les parece si en lugar de darle la voz a una dama, se la damos a Pedro para que le haga la primera pregunta.
3: Bueno, pues, bueno, pues me, me, gracias, gracias por la diferencia. ¿Ya viste, Pedro? Eh, yo ayer Experiencia no. antes que juventud. Que arranque, Pedro.
1: Pues. Ya ayer,
4: lo que le quise bueno, decir, pregunta tú. No, no, no,
3: no tirarme de las canciones. Eh, eh, yo ayer buscando pues, cosas vuestras, me refiero de, de las dos personas que aquí nos acompañan, encontré un tuit que le contesté estaba Lucrecia Landarín, y el andarín le decía, la ley de infraestructura, y usted decía, esa iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Entonces, por ahí puede venir la primera, la iniciativa de la, de la, de la ley de infraestructura es parte, y si no, ¿cuál es la agenda legislativa eh, que ustedes pretenden llevar al Congreso?
0: Bueno, al respecto, nosotros hemos trabajado a partir de las proclamaciones de las candidaturas, eh, hemos tenido ya nuestros primeros ejercicios parlamentarios para poder hacer la construcción de la agenda legislativa. Es una agenda legislativa basada en lo que nosotros le llamamos las tres R's, que es rescatar el Estado, incluyendo el rescate del Congreso, eh, la reconstrucción de las instituciones y también responder a la población. Sí tenemos en el plan de gobierno del Ejecutivo toda una meta que tiene que ver con infraestructura social y con infraestructura productiva o económica, que incluye la infraestructura vial y las carreteras. Sin embargo, el énfasis que tiene que tiene este plan de gobierno que sería ejecutado desde el Ejecutivo, eh, valga la redundancia, es fortalecer precisamente el Ministerio de Comunicaciones y que sea desde lo público en donde se le dé mantenimiento a toda la red vial ya existente, que podamos tener más de 800 kilómetros de caminos rurales balastrados y poder empezar a ver los proyectos de inversión para nuevas carreteras eh, y como explica nuestro vicepresidencial en proceso de inscripción, que podamos tener, por ejemplo, todas las carreteras que conectan Centroamérica de cuatro carriles, eh, poder tener el mantenimiento de toda la red, etcétera Pero es fortaleciendo en este momento... Justamente las instituciones públicas y no necesariamente a partir de una, de una nueva ley de infraestructura. Esa es una
4: posición ya. Exacto. La superintendencia de infraestructura vial no es parte de la agenda de no. SEMIA porque no consideran que se debe trasladar a manos público-privadas o privadas esta tarea que corresponde al Estado.
0: Consideramos que para el tema de la infraestructura debe de trabajarse con la institucionalidad existente y fortalecerla. Y nosotros sí hemos tenido ya presentaciones por parte de Fundesa eh, sobre su propuesta de la ley de infraestructura. si sí habían algunas inquietudes, por ejemplo, eh, qué tanto se pierde la capacidad de regulación y de planificación por parte del Estado a la hora de definir en dónde se hacen nuevas carreteras, y también el tema, por ejemplo, de de cómo cerrar la corrupción, que ese es uno de los principales problemas a la hora de la infraestructura.
1: La corrupción y la arbitrariedad a la hora de definir cuáles carreteras se hacen y cuáles no.
0: Por un lado, pero la por ley otro de lado... La infraestructura
1: lo que procura es arrancar de lo político una decisión que debería ser estrictamente técnica.
0: Claro, pero además, por ejemplo, cuando preguntábamos, bueno, ¿y cómo se va a cortar la corrupción a partir de esa ley? La respuesta que nos daban es que se va a empezar a pagar hasta que la obra esté terminada. Y eso significa que entonces solamente las grandes constructoras que pueden soportar el financiamiento. el financiamiento inicial van a poder participar en la construcción de carreteras. Pero la respuesta, a ese,
4: la respuesta a ese argumento es que va encaminada con la apertura de créditos. Ha sido discutida ampliamente acá en Concriterio, y esa es una de las observaciones que nosotros hacemos, prácticamente decirle a una empresa, vas a recibir el pago de, que 300 millones, porque aquí estamos hablando de, de nueve cifras prácticamente, y decir que hasta el año, año y medio, dos años que esté concluido, es, es cerrarle la puerta a una constructora pequeña, y la respuesta de ellos es que todo el, el, el proyecto está encaminado también de un soporte financiero, que abriría posibilidades a otros.
0: Pues habría que ver, pero esas son justamente las inquietudes que surgen y por eso mismo se está planteando primero una, un fortalecimiento de lo público, de las instituciones que ya existen para poder hacer todo este trabajo. Y además que no podemos, no sabemos cuánto tiempo puede tomar eh, tener una nueva ley, ¿verdad? Y sin embargo hay que seguir avanzando en términos de la de la obra.
1: Luis Fernando. Pineda ocupa el segundo lugar en la segunda casilla en el listado metropolitano, en el, en el listado de, de candidatos a diputados por la capital. A ver, Lucrecia nos decía que ustedes han, han desarrollado ya ejercicios preparlamentarios en los que definen una agenda una agenda legislativa, y nos hablaba de tres R's, decía rescatar, reconstruir y responder. ¿Qué es lo primero que se tiene? Según Semilla, ¿qué es rescatar, qué es reconstruir y, y en qué se debe responder?
5: Sí, buenos días a Juan Luis, Claudia y Pedro y a toda la audiencia. Eh, rescatar al Estado de la cooptación en la que está. A partir del 2015 creo que nos dimos cuenta de cómo estaba impregnada la corrupción en casi la mayoría de instituciones del país. Y con los eventos que se han dado, creo que es evidente que sigue la corrupción, que hay un pacto de corruptos que siguen saqueando al Estado. Entonces tenemos que rescatar a ese Estado de ese sistema corrupto que lo único que hace es hundir a Guatemala en más pobreza, en más desnutrición, en, en, en situaciones que cada vez hacen que las personas vivan en
1: condiciones menos dignas. Eso suena bonito, pero ¿cómo se hace? Poneme un ejemplo concreto de qué supondría el rescate de una institución.
5: Bueno, en en el ejercicio en los ejercicios que hemos estado haciendo se plantea, incluso está en el plan de gobierno, una ley eh, como Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, desde ahí se plantea una iniciativa en la cual exista una institución que esté conformada por varios sectores, eh, o por varias instituciones multisectorial, en la cual se, pueda establecer, se puedan establecer mecanismos para transparentar la, el funcionamiento del, de, los, de las personas que trabajan en el Estado, de los procesos. Otra también podría ser la ley de contrataciones del Estado. Es importante eh, analizar y plantear las reformas necesarias a esta ley para que los procesos sean más transparentes y para que no se siga beneficiando a las mismas empresas que siguen siendo al final financistas que forman parte de ese pacto de corruptos que hacen que estemos hoy como estamos. Luis Fernando, ¿vos sos abogado? Soy abogado y
1: notario, exacto. ¿Tenés qué edad? 29 años. Y antes de esta participación política en Semilla, un, un diputado de 29 años, antes de, de tener esta participación política, ¿de dónde venís?
5: Bueno, eh, no había participado políticamente, es la primera vez, eh, aparte, a partir del 2015, cuando se destapó por el Ministerio Público y la CICIG, estando Hotel Maldana al frente, el caso de cooptación del Estado, de la línea y todos los demás casos que salieron a la luz pública, yo al igual que miles de guatemaltecos me indigné, fui a la plaza para manifestar y entonces a partir de ese momento pensé, voy a ser un simple espectador, o voy a formar parte del cambio, si seguimos dejando que los mismos sigan participando, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, entonces es importante que la ciudadanía participe. Eh, me gradué de la Universidad Rafael Andívar, soy egresado de ahí, eh, luego de graduarme en el 2016 estudié una maestría en finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín, y pues he hecho ejercicio de la profesión en una oficina, me asocié con unos colegas y también he hecho labor social en una coordinadora permanente de líderes de asentamientos aquí en la ciudad de Guatemala, brindando asesoría legal en las áreas más vulnerables como lo son los asentamientos.
3: Eh, yo frente a la tesis de, de, de hay que participar gente joven, que la acepto y la promuevo y la apoyo, está la antítesis de, de qué me aporta a mí un inexperto en el Congreso porque efectivamente un mañoso me lleva a la ruina, pero un inexperto me puede llevar también a la ruina, en, entendiendo que son ruinas distintas. Pero de la perspectiva del ciudadano, yo como cliente, no quiero un restaurante que me ponga mala comida, pero tampoco un cocinero que no me sepa cocinar. ¿Cómo, cómo manejar esa necesidad de participar la gente joven, eh, pero con una experiencia que, que pueden llegar a cuatro años? de? O hay que pagar la inexperiencia para cambiar el sistema. Esa sería un poco la reflexión. Cualquiera de ustedes dos, aunque la ministra es menos, menos inexperta ya, pero da igual, lo importante es la reflexión.
1: Te iba a decir menos joven, pero cambiar el
3: O con más
0: juventud acumulada. Eso,
3: ¿no? con... Bueno, si hablábamos de eso, pues ya la respondo yo. Pero... No,
0: eh, lo que hay que también entender es que el Congreso, si bien su, su función, digamos, más reconocida es la parte de legislación, algo que hay que recuperar es su es su función de representación. Y en ese sentido, justamente los jóvenes tienen que tener algún tipo de representación en el Congreso, obviamente eh, junto con un montón de representaciones de otros grupos sociales, etcétera Entonces, la verdad es que la, la inexperiencia de alguna manera es un costo que yo creo que como sociedad debemos de asumir siempre y cuando tengamos justamente esa representación en el Congreso. Y otra cosa que es importante es, eh, como dicen, ¿verdad? Cuando uno tiene que combinar varios factores, liderazgo, conocimiento, digamos, de leyes técnicas, etcétera, y también experiencia. Y la experiencia solo se consigue tirándose al agua. Y entonces, si uno no tiene experiencia, eh, pues la va armando. Pero
4: ¿cuántas de las personas, no sé? por ejemplo, del Estado eh, Nacional, Metropolitano, eh, combinan esa experiencia con el conocimiento? La ma
0: digamos que la mayoría de personas, si no es que todas, nunca hemos participado en política partidaria <risa> previamente, pero sí tenemos experiencia de trabajo social en organizaciones, con grupos ciudadanos, también en gobierno eh, o en centros de pensamiento. Entonces sí hay una combinación de, de conocimiento técnico, de liderazgo, y la experiencia mucho la vamos a ir a, a, a tener en el Congreso o la hemos tenido en instituciones públicas.
1: Uno como, como ciudadano puede formarse opinión de... ¿Qué línea de pensamiento representan los candidatos a cargos de elección popular a partir de lo que responden o de la situación en la que, de cómo resuelven cada una de las situaciones? Lucrecia nos ha dicho hace un momento, por ejemplo, que frente a una ley de infraestructura vial, ustedes como partido priorizan en su agenda la necesidad de reconstruir la capacidad del Estado. Dicen, y creemos que debe ser el Ministerio de Comunicaciones quien se encargue de construir y mantener las carreteras. Eh, mi pregunta en términos generales es, ¿cómo se definen ustedes ideológicamente? ¿Cuál sería la ideología que ustedes le atribuirían a Semilla? Y la otra pregunta es, ¿cuánta flexibilidad les permite tener ese ideario político que ustedes tienen para encontrar acuerdos? Y pongo el caso de, de Lucrecia concretamente. Dudo que haya habido otro ministro con tanto respaldo del sector privado organizado que, que Lucrecia Hernández cuando hacía su gestión como como ministra de, de Salud Pública, y uno pensaría que alguien con un pensamiento de izquierda eh, difícilmente hubiera encontrado ese, ese respaldo.
0: Bueno, en el caso de Semilla, muchos de los que están ahorita en las candidaturas se definen a sí mismos como socialdemócrata, y es quizá el, digamos, el calificativo ideológico con el que algunos puedan sentirse más cómodos. Unos pueden tirar más a la izquierda, otros pueden tener más al centro en general, pero en general sí podríamos decir que es un, es un partido socialdemócrata en donde se entiende que el Estado está para garantizar derechos y el sector privado está para generar innovación, tecnología, empleos, etcétera. O sea, sí se identifica que cada sector tiene su rol, junto con la ciudadanía y la sociedad en general, tiene un rol que jugar, y como dice nuestro vicepresidente, habla Jonathan, se trata de eh, sumar, sumar, de empezar relaciones de colaboración en donde cada uno haga lo que le corresponde, hacerlo juntos y hacerlo bien.
3: A, a pesar de tener una presidenta que se defina de derecha con sentido social.
0: Exacto, sí.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a volver dentro de muy poco. Tenemos, por supuesto, ya pusimos un marco para esta conversación. Tenemos preguntas específicas y concretas que hacer. Hay algunas de esas preguntas que tienen veneno. De esas queremos hablar al volver de la pausa.
2: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Radio Con Criterio, estamos conversando con dos aspirantes a una curul del partido Semilla. Lucrecia Hernández Mac, antes de ir nos dijimos preguntas que te cuestionan constantemente. Yo sé que estarás cansada de responderla, pero esta es indispensable. ¿Cómo le respondes a las personas que te acusan de haber contratado mil, algo así como mil empleados en el Ministerio de Salud para digitar datos? cuando presuntamente estas personas no tenían computadoras. ¿Cuál es la respuesta para este caso? que tus adversarios presentan como una evidencia o indicio de corrupción?
0: Claro. Bueno, primero hay que plantear que esto salió de una citación que le hizo el diputado Luis Hernández admitia al actual ministro de Salud. Ahí el ministro dijo que él había encontrado mil digitadores que estaban seguramente, no sé, siendo net centers y de ahí... Eh, ...salió de que se había contratado gente con intereses políticos y no técnicos. Nosotros llevamos a cabo todo un procedimiento de implementación del modelo incluyente en salud... ...completamente con fundamento técnico, con metodología, <coughs> con la sectorización, ordenamiento territorial... ...identificación de brechas e, eh, y reconocimos, identificamos que en los siete departamentos con más necesidades de salud se necesitaban por lo menos 6000 mil personas para poder ir y cerrar brechas en los puestos de salud.
1: ¿En los siete departamentos? En
0: siete departamentos con más, eh, digamos, brecha en términos de salud y con los peores indicadores de salud que podamos tener en Guatemala, incluyendo la desnutrición crónica. Hernández Azmitia se dedicó a decir que era por interés político que nosotros nos habíamos ido a esos departamentos, pero los indicadores nos dicen ahí era a donde había que ir. A partir de esta identificación de, de que teníamos que contratar 6.000 personas, empezamos a hacer contratación de una diversidad de, de técnicos, incluyendo auxiliares de enfermería, enfermeras enfermeras profesionales, médicos, trabajadoras sociales, nutricionistas, etcétera, precisamente para fortalecer los distritos y los puestos de salud de esos siete departamentos. Todo está, todo está completamente planificado todo el equipo que tenía que comprarse se costeó, se dieron los lineamientos para que las áreas de salud procedieran a las contrataciones y también a las compras del, del equipo médico, del mobiliario, de la, de la recuperación de la flota vehicular, así como los equipos de cómputo. Entonces la idea era contratar a las personas y al mismo tiempo empezar los procedimientos de compra pero en algún momento algunas computadoras o algunos equipos no se lograron comprar a tiempo para que al terminar su inducción los asistentes de información tuvieran el equipo. Pero en ningún momento se hizo contratación con fines políticos y eh, existen todos los números de, de guatecompras para para demostrar que el equipo de cómputo estaba se estaba cotizando o se estaba cotizando se estaban haciendo las compras directas de los mismos.
4: Sus ejes de trabajo proponen responder a la población y ahí hablan concretamente de legislación sobre la mujer. ¿A qué se refiere?
0: Bueno, por ejemplo, tuvimos un foro de la mujer eh, y semilla ya se comprometió con las organizaciones de mujeres a legislar, fiscalizar, y hacer un trabajo de representación e intermediación a favor de los derechos de las mujeres. Esto incluye apoyar todas aquellas políticas, asegurar eh, asignaciones presupuestarias para el desarrollo económico de las mujeres y la participación de las mujeres en el desarrollo económico, ver que la CONAPREBI funcione, ver que funcionen, digamos, que se estén implementando la ley contra el femicidio. La ley contra la violencia eh, y trata de personas, también para los temas, por ejemplo, de salud, de derechos reproductivos y sexuales, por ejemplo o temas como eh, participación política.
4: ¿El aborto está incluido en esta temática?
0: No, Semilla no promueve el aborto, sí se están promoviendo políticas integrales para reducir los embarazos no deseados, que sí incluye la educación integral en sexualidad, el acceso a los métodos de planificación familiar, reducir la violencia sexual eh, y reducir los embarazos en adolescentes.
3: Eh, eh, Luis, ¿qué rescatarías de, de este gobierno? Eh, otra de las cosas que se suele criticar a los partidos que ingresan es borrón y cuenta nueva, ¿hay algo rescatable de, de la dinámica nacional sea de este gobierno o sea una dinámica que ya venga con anterioridad que merezca la pena eh, continuar o, o vamos a tropezar contra un muro a partir de ahí eh, construir algo nuevo
5: rescatar realmente creo que no existe algo no, no hay nada que se pueda rescatar de este gobierno de, del señor presidente Jimmy Morales es realmente lamentable, él tuvo en sus manos eh, una legitimidad con la que entró en el 2015 enorme, con la cual pudo haber hecho cambios significativos para la historia del país, para que avanzáramos, para que Guatemala saliera de, de la pobreza. Hay gente que se muere de hambre en el país cuando somos productores de alimentos, por ejemplo, y no lo hicieron. ¿En qué se han enfrascado? En, en liderar, eh, en defenderse en contra de los señalamientos de Telmaldana, por ejemplo en contra de, de personas que han hecho bien las cosas, en despedir por ejemplo a muchos policías que son, que, que, que son buenos policías a, a, de, realmente
3: eh, en, ellos se han enfrascado en, en hacer las cosas mal. Pero por ejemplo dicen eh, y hay que reconocer yo sé que es una gota de agua en un mar el libramiento de Chimaltenango algunas carreteras el ministro Benito decía, bueno, hemos hecho tal, 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 eh, no hay de verdad absolutamente nada que creas que, que se le puede dar una continuidad mínima.
5: Bueno, el libramiento de Chimaltenango había sido iniciado desde antes y hay muchos señalamientos de que está sobrevalorada esa, esa obra, ¿verdad? Además de que el presidente hizo una inauguración cuando existe una prohibición porque estamos en temporada electoral y se ha iniciado
1: una investigación por eso Lucrecia, tenés finiquito como ministra de salud, pudiste inscribirte plenamente como, como candidata tus críticos adentro del ministerio y afuera del ministerio ¿intentaron impedir tu inscripción?
0: Sí, eh, por ejemplo por parte de la bancada MR yo tengo dos denuncias espurias completamente en contra mía y de, de otros viceministros eh, entiendo que por ejemplo dentro del congreso la Junta Directiva citaba al Contralor General de Cuentas para pedirle que me auditara en no sé qué cosas y para ver si con eso me identificaban hallazgos. Nosotros en el 2016 sí tuvimos dos hallazgos que eh, incurrieron en denuncias ante el, el Ministerio Público. Hicimos una solicitud de contrarrevisión, esos hallazgos fueron desvanecidos y están en proceso de desestimación ya en el Ministerio Público y ya se limpiaron también de la parte de denuncias penales en la Contraloría General de Cuentas y de ahí habían dos administrativos que se pagaron multa y con eso yo limpié. Todas mis, eh, digamos... Tu expediente. Eh, mi expediente en el, la Contraloría General de Cuentas y eh, conseguí mi finiquito de manera normal, común y silvestre.
4: Hay una pregunta que hemos hecho a todos los candidatos acá. Luis ya la contestó. Dijo, tengo un bufete que fundé con, con un par de socios. ¿De qué viven los candidatos? ¿Cuál es la fuente de sus ingresos? ¿Cómo construyeron esas fuentes de ingresos? Lucrecia.
0: Sí. Bueno, yo soy médica y cirujana. Eh, tengo una maestría en salud pública, también tengo estudios de maestría y de doctorado en medicina social y en, en salud colectiva. Me he dedicado básicamente a las, al análisis, la investigación y a ser consultora sobre temas de sistemas de salud, políticas de salud, servicios de salud. He trabajado con organismos internacionales, soy consultora en este momento de, de estos temas y he vivido básicamente mis honorarios profesionales. Logro, cuando no tengo, digamos, consultorías o, est o no estoy dando clases, pues logro eh, trabajar, eh, vivir, digamos, de mis ahorros. Además que mi presupuesto y mi estilo de vida es bastante económico y frugal, entonces eh, el colchoncito no de el ahorro, helicóptero. no, no tengo aquí un, un millaricito económico de de motor pequeño. Entonces, en general, eh, tengo, tengo, pues, ahorros precisamente en mis honorarios profesionales.
1: Señores, ¿qué ocurre con, con el partido Semilla y, y la candidatura de Telmaldana? Ustedes están frente a dos escenarios claros y concretos. La Corte de Constitucionalidad ampara las aspiraciones de Telmaldana y ordena su inscripción, o la Corte de Constitucionalidad simple y sencillamente no permite esa inscripción. ¿Qué ocurre con el escenario b El escenario A ya supone dificultades, porque ha perdido casi dos meses de, de posibilidad de hacer campaña, pero el escenario B, ¿cuánto daño les haría a ustedes, Luis Fernando? Eh, realmente
5: nosotros esperamos que la Corte de Constitucionalidad pueda fallar a favor otorgando el amparo al movimiento Semilla para la inscripción de Telmaldana. Eh, creemos que ellos deben de ser los garantes de un sistema de derecho que funciona aún en Guatemala y que ellos tienen en sus manos que se respete la ley y que se respete eh, los procesos que están establecidos en, en las normativas. Pues realmente solo tenemos un plan A, ella debe de ser inscrita, se cumplieron con todos los requisitos establecidos en la ley. Se cumplió con cada procedimiento establecido, se realizó la Asamblea Nacional, ella tenía su, su finiquito que fue presentado un tiempo. Entonces la ley nos asiste, el derecho la asiste al movimiento semilla. El daño que podría hacer si eventualmente no fuera inscrita, pues los listados de diputaciones y alcaldías son independientes y podríamos seguir participando. Pero reitero, no existe un plan b, solo existe un plan a en el cual Tel Maldana debe de ser inscrita.
3: Eh, Tenéis una, porque yo no he visto estadísticas, una aproximación de lo que puede ser la, la bancada semilla. Eh, eh, Tenéis una esperanza que no sea que no sea una esperanza de medida, que sea una esperanza real.
0: Sí. Bueno, de hecho nosotros no tenemos el financiamiento suficiente como para mandar a hacer estudios y lamentablemente ninguna de las encuestas que ha salido hasta el momento. Ustedes tienen financiamiento. Pregunta... No.
1: ¿Han, ¿Han pedido fondos?
0: Sí, sin embargo, hay, digamos, toda una dificultad a partir de las nuevas reglas de financiamiento, se han... Eh digamos, obstaculizado o se hace más complicado para los financistas hacer sus aportes porque tienen que abrir al menos alrededor de tres libros de financiamiento para aportes en especie, aportes monetarios o aportes para capacitación y a veces eso desmotiva o desincentiva a los financiistas de hacer, digamos, el trámite aunque en Semilla ahorita ya estamos eh, armando un equipo para facilitar eso entonces financiamiento no hay. Pero, regresando a la pregunta de... De, de las esperanzas de, de, la,
3: las bancada, esperanzas, semilla, de la bancada semilla... ¿Qué cálculo hacen, pues? Eh, nosotros,
0: bueno, pues como decíamos, eh, si hay un problema de que ningún otro... Eh, no hay encuestas que nos puedan decir cómo va a votar la población o cómo se espera que vote la población para los temas de Congreso. Nosotros sí quisiéramos, pensando en la inscripción de Telma, eh, tener una bancada de más o menos de 20, de 20 diputados al menos... Que eso nos permitiría por lo menos ser una bancada bisagra, eh, poder tener una buena disciplina partidaria como bloque y, y poder impulsar esta agenda legislativa que ya tenemos construida. ¿En qué
1: distritos tienen más fe? ¿Distrito metropolitano, distrito de municipios de Guatemala? qué otros distritos creen ustedes que pueden proveerles para llegar a esa bancada de 20 diputados. A ver,
0: listado nacional aporta 32 curules, el metropolitano aporta 11 y el departamento de Guatemala aporta 19. Solamente con eso ya tenemos más del 25 o alrededor del 25%. Mm. Son digamos espacios importantes para nosotros, también San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, por ejemplo, son importantes Quiché. Y, eh, sí, Quetzaltenango. Entonces, eh, sí tenemos apoyo en esos espacios y pensamos que a partir de, de estos listados que son grandes y fuertes, podemos tener eh, compañeros y compañeras en la banca.
1: Pues queremos darle las gracias a Lucrecia Hernández Mac y a Luis Fernando Pineda, ambos candidatos a una curul por el partido Semilla. Ella encabezando el listado nacional y Luis Fernando en segundo lugar en el listado metropolitano. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Con Criterio y mucha suerte, pues.
5: Gracias. Gracias. Sí, gracias por el espacio.